In der fünften Folge Geekfix sprechen wir unter anderem über das Google Pixel und Pixel XL sowie die weiteren Google-Produkte, die sie am 4. Oktober 2016 vorgestellt haben. Außerdem haben wir noch die neue GoPro Karma und DJI Mavic Drohne. Beide faltbare, sehr interessante, sehr kleine und zu einem angemessenen Preis erhältliche Drohnen. Und zum Schluss reden wir noch ein bisschen über die technischen Produkte, die wir uns in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gekauft haben und welche wir uns in Zukunft kaufen werden. Und jetzt erstmal Intro, würde ich sagen, oder? Ja, Intro. Viel Spaß. Und dann sage ich mal Hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile schon fünften Folge Geek Freaks. Mein Name ist Thomas und heute sind wir zum ersten Mal in voller Besetzung, nämlich zu viert. Mit mir sind nämlich aus so ziemlich allen Himmelsrichtungen Deutschlands. Aus dem Osten haben wir den Björn. Moin. Aus dem ziemlich Süden haben wir den Johannes. Servus. Und aus dem fast schon Westen haben wir den Thorsten. Fast schon Westen. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja. Da kommt vorher noch die Pfalz. Ja. Das ist ja mehr Südwesten, ne? Ich bin etwas nördlicher als der Johannes. Etwa. Ja, aber schon. Ja, nicht so viel eigentlich, gell. Geht eigentlich. Ja, jetzt nicht kaputt machen hier, bitte. <lacht> da schreit was im Hintergrund, oder? Höre ich das richtig? Kosmische Störung. Okay. <lacht> die, das ist Google, die wissen schon, dass wir gleich über sie reden werden. Störung, geh weg. <lacht> okay, wir können weitermachen. Ja, Google. Die haben ja am 4. Am 4. Oktober ihre ganz große Pressekonferenz gehabt, wo sie ihr Pixel und noch ein paar andere Sachen vorgestellt haben. Und ich muss schon mal sagen, ich war nicht, nicht überzeugt. Euch hat es auch nicht so von den Socken gehauen, oder? Nö, definitiv nicht, weil das war erstens, zumindest was die Pixel-Phones betrifft, quasi alles geleakt vorher, durch den einen Shop dann quasi belegt. Und auch sonst reißt das Ding überhaupt nicht vom Rucker. Also ganz ehrlich, für das Geld, da würde ich mir persönlich eher ein iPhone 7 kaufen. Man hat ja eins zu eins den, den iPhone-Preis übernommen, was interessant ist. Nettes Wort für Kacke. Interessant. <lacht> ja, ja. Ich, ich finde, da müssen wir auch kein Blatt von Mund nehmen. Also toll sind die Teile jetzt nicht für den Preis. Also von also, Google hört uns garantiert keiner zu. Ja, hallo Google. <lacht> Ihr hört euch ganz sicher zu, wenn, wenn wir sie laut genug rufen. Ähm, <lacht> nee, aber keine Ahnung. Ich bin normalerweise eigentlich schon fast ein Fanboy, aber irgendwie weiß ich halt ganz genau. Letztes Jahr war ich noch voll Nexus Only. Mhm. Äh, dieses Jahr bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das nicht mehr brauche. <lacht> äh, ja, weil das kann ich mir einfach nicht leisten. Also, keine Ahnung. Ja, aber 100 Euro für ein Handy, nee. Geht aber sie haben ja schon mit dem letzten Modell angefangen, irgendwie ja, genau. den Preis aufzurufen. Ja, aber das war ja, boah, das war ja noch im Rahmen. Nee, das, das war, war auch schon, das das war auch schon nicht mehr, 
das war praktisch, Super. wollte ich mir auch da einen Nexus kaufen und dachte, ah ja, gut, da soll das 5X rauskommen, hab den Amerika-Preis gesehen, irgendwie der war 300 Euro, Dollar, war kein Problem, oder 330 Dollar oder so, dann kam es mhm. Deutschland 500 Euro. Ja, äh. Wir haben ja, in den USA ist ja no tax, also du musst ja die Steuern extra bezahlen. Ja, okay, weiß, weiß nicht. Deswegen kannst du das so nicht umrechnen. Weil in Deutschland sind die Steuern ja schon mit drin, aber da musst du sie noch extra dazu rechnen. Kommt es auf ungefähr gleich hinaus. Auf einen Modus kaufst in den Staaten. Ja, aber die Preise sind halt schon. Also, weil es ist ja so, es, es, es hat ja jede, im Prinzip jedes Kaff kann unterschiedliche Steuern erheben auf die Ware. Ja, ja. Ja, aber letztes Jahr fand ich das noch angenehm von den Preisen her. Man war halt, ja. man war halt mit der Konkurrenz was Android angeht. Aber dieses Jahr hat man sich ja klar gegenüber dem iPhone positioniert. Ja. Man hat es zumindest versucht. Ja. Wobei ich auf die Kamera ja. zum Beispiel echt gespannt bin. Ähm, die hat sich echt ziemlich geil angeschaut. Also ich weiß nicht, so Sachen wie das optische Image-Stabilisierung da fehlt und sowas, das hat mich dann wieder ein bisschen traurig gemacht. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich geile Kamera da drin. Das kann gut möglich sein, ja. Die Frage ist, es gibt ja da draußen, gerade was Android angeht, so viele Alternativen. Ja, klar. Du hast das HTC 10, du hast das Samsung Galaxy S7, du hast LG G5. Und das und Alleinstellungsmerkmal? Google Assistant? Nein, das Alleinstellungsmerkmal, das sie die ganzen Jahre hatten, ähm, Updates bis zum Abwinken, haben sie jetzt ja auch in die Tonne getreten, dass, als sie gesagt haben, ja. zwei Jahre. Das macht 18 HTC. Ja. Die haben vorher gesagt, 18 Monate. Bei den Nexus haben sie 18 Monate gesagt. Ja, aber wie gesagt, da kann auch ein HTC mithalten. Zwar nicht so schnell, aber relativ zeitnah. Na, die zeitnahen Updates fallen doch jetzt auch weg für Nexus-Geräte. Ja, mit der Fragmentierung, das ist was anderes, dass sie da jetzt einen eigenen Branch für die Pixels aufgemacht haben, aber das, da kann man sich auch stundenlang drüber unterhalten. Klar, nur halt bei Apple, du weißt halt, wenn du dir ein iPhone kaufst, das kostet zwar auch viel, aber du weißt, okay, in vier Jahren kann ich das nochmal benutzen. Bei dem Ding? Hm. Schwierig. Zumal du dein iPhone nach einem Jahr immer noch für gutes Geld verkaufen kannst. Ob sich jemand ein Pixel in einem Jahr gebraucht kaufen möchte, bin ich stark am Zweifeln. Ja, man muss einfach gucken, was sie, was sie jetzt da noch rausholen aus der Sache. Also das ist irgendwie extrem seltsam. Also allein die Idee, sowas machen zu können, ich, ich weiß nicht, wie man was man da geraucht haben muss oder wie viel Lack man da gesoffen haben muss. Selbst wenn sie sagen, wir bewegen uns in unserem Mikrokosmos. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach zu teuer. Ja, ich frage mich halt, wen Google als Zielgruppe gesehen hat. An wen wollen sie das Ding loswerden? Wer soll dieses Pixel kaufen? Die Nerds sind es nicht. Der normale Nutzer ist es Der auch nicht. Der Normalsterbliche wird es auch nicht sein. Nee, ja, weil Google, hm, kritisch. Ja. ja, sie haben ja den, den, den Telekom-Deal äh, in ja. Deutschland. Ähm, macht keine Sau. Also kein Mensch oder niemand, der ein 
Handy sucht, wählt ein Google, nur weil es ein Google ist und nimmt dazu noch einen Handyvertrag. Ja. Oder ja. upgradet dementsprechend seinen Handyvertrag. Ja. Zumal, warum ist das Telekom? Ich weiß nur von Leon, dem ist ein Papa, der kann gerade, äh, also der Redakteur praktisch von uns, ähm, der hat praktisch gerade die Möglichkeit, ein Handy rauszusuchen für seinen Vater durch Vertragsverlängerung. Und er guckt jetzt, dass er irgendwie da das Pixel kriegt. Aber nur, weil, weil er das will. Sein Vater will das garantieren. Ja, sein Vater ist es egal. Der will nur ein Handy, was mit Android Auto tut. Und das P9 hatten sie erst. Das tut halt nicht mit Android Auto. Was voll verrückt ist. Weil äh, die ganzen Honor-Geräte tun damit. Nur das P9 irgendwie nicht. Ja, aber wenn du halt so einen Normalsterblichen fragst. Ja. Was für ein, also Normalsterblichen, nicht so wie wir jetzt. Ja. Positiv bekloppt. Welches Gerät, welche Geräte kommen dir in den Kopf? Dann sind das halt iPhone und Samsung. Nein, das, also ich finde das, find das auch ein bisschen unfair, nur iPhone und Samsung. Also ich weiß, ich habe echt viele Freunde, die nicht äh, so techy sind und die haben sich jetzt dieses Jahr echt fast alle Huawei's gekauft. Also P9 Lite zum Beispiel gab es da, äh, das Honor 5X wurde da ganz oft gekauft und also das war das, was dieses Jahr halt gekauft wurde. Ja, weil das Samsung ist nicht die Zielgruppe. Ist nicht die, ist aber, das ist aber garantiert nicht die Zielgruppe von Google. Nee, klar. Nee, auf jeden weil Fall nicht. Die wollen halt wirklich den normalen 0815-Nutzer jetzt ganz platt ausgedrückt. Ja. Aber auf der anderen Seite, man muss, glaube ich, denke ich, abwarten, weil das S6, weil es das damals rauskam, da hat es praktisch alle gegenteiligen Richtungen, ähm, gemacht, wie Samsung davor gefahren ist. Davor hatten sie einen austauschbaren Akku, alles aus Plastik, mit SIM-Karte, äh, ja und so weiter. Und dann, und dann kommt das S6 raus und es schlägt ein wie eine Bombe, obwohl sie das alles nicht mehr haben. Ja, weil, weil aber Samsung als Name dort steht und da genau. ich jetzt mal durchschnittliche dumme Nutzer ja alles kauft, wo Samsung draufsteht, weil er eben denkt, das ist gut. Was ja auch nicht verkehrt ist eigentlich. Ja, aber das S5 also, war ja nicht, das war ja total scheiße. Also ja, das hat sich nicht verkauft. Ja, weil das S4 halt noch da war. So. Ja. Samsung hat so, die nehmen sich so ein bisschen den eigenen Markt immer weg. Ja. ja weil die tausend und ein Gerät haben. Ja. Das ist das Problem bei Samsung. Und vor allem, da blickt ja auch niemand durch. Nee. Und damit aber entsprechend kaum bis gar keine Updates gibt, das erklärt sich ja dann von selber, warum. Ja, ja. Aber bei diesem Pixel-Gerät habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man seine eigenen, ich sag mal, Hardware-Partner von Google, die die Android-Geräte macht, dass man die ein bisschen verscheucht. Man macht es ihnen nicht einfacher. Oder beziehungsweise dadurch, dass man halt dieses Preissegment nimmt, macht man es einfacher für sie. Und gerade so ein meine, Samsung... Was sie machen müssen, ist einfach, sie wissen, was sie tun müssen, beziehungsweise was sie nicht tun müssen und ähm, das Ganze dann etwas günstiger anbieten. Und zack, haben sie ein Geschäft gemacht. Ja. Meine, was anderes machen die Chinesen, Xiaomi, wie auch immer, ja, eigentlich auch nicht. Nee. Aber, ähm, und ich meine, dieses Alleinerstellungsmerkmal des Assistenten, wenn man es braucht. Aber Sa Samsung hat ja Was die Was ich bei den Pixel-Phones halt richtig geil finde, warum, warum ich es mir kaufen würde, ist der einzige Grund, wäre Daydream. 
die Rückseite gibt's zu. Nee, Daydream. <lacht> also, aber Daydream kann ja auch andere. Ja, aber was, wie, was können da andere? Also. Das gleiche. Das X und 7 kann es noch. Was ist das? Das X und 7. ZTE X und 7. Ja, das, das kann Daydream schon. Ja. Und das ist schon seit einem halben Jahr draußen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, das es kann. Ja, die ist doch offiziell vorgestellt. Das ist das erste Daydream-Handy, dachte ich. Ja, genau, genau, ja. Aber die haben ja auch gesagt, so die richtigen Daydream-Handys erwartet man halt erst nächstes Jahr. Und da werden dann die Großen sicherlich auch mitziehen, wie HTC und LG und wie sie nicht alle heißen. Auf jeden Fall, denke ich auch. Und sind wir doch mal ehrlich, Google wird sein Geschäft damit machen. Es wird genug Freaks geben, die sich kaufen werden. Und hinterher ähm, sagt man dann, oh ja, war nicht so toll. Also es wird kein kompletter Reinfall werden, aber immerhin. Aber die werden wahrscheinlich wieder zurückrudern und sagen so, okay, war doch nicht das, was wir erwartet haben. So. Das auf jeden Fall. Insgeheim würde ich mich aber trotzdem freuen, wenn Google mit dieser Nummer richtig auf die Schnauze fällt, um es jetzt mal platt auszudrücken. ABC, okay. bitte. Ne, Alphabet, Entschuldigung. ABC. Dafür ist Nein. Google einfach viel zu groß, dass es irgendwie die interessiert und dafür haben die Nexus-Geräte auch bisher eine viel zu kleine Rolle gespielt in ihrem Umsatz und sowas. Mir geht es ja nicht darum, damit ich jetzt irgendwelche Umsatzeinbußen mache. Mir geht es einfach darum, damit sie mal sehen, damit man sich in diesem Preissegment mit so einer, ich sag jetzt mal, Luftnummer, wie es die Pixelphones sind, schlecht bis gar nicht ordentlich positioniert. Darum geht's. Ja, ich meine. Pixel, was haben die denn hardwaremäßig? Das ist ja. Also, soll wohl nicht ganz an das iPhone 7 ranreichen, sogar. Ja. Schon kritisch. Gut, sie haben gesagt, sie haben die beste Kamera auf dem Markt. Die hat einen Punkt mehr als vom iPhone 7 und Samsung Galaxy S7. Und selbst wenn, ich kann es nur immer wieder sagen, ordentliche Fotos mache ich garantiert nicht mit einem Smartphone. Qualität einer Spiegelreflexkamera. <lacht> Richtig. Hm. Ja, aber es ist ja. halt auch so, wenn du, ich war jetzt ja am Wochenende zum Beispiel in Prag ähm, und da hast du halt gesehen, da hat doch niemand mehr eine Kamera dabei. Das ist halt einfach, also, weil was ein Handy halt ersetzen kann, ist halt der normale Digi, die normale Digicam von früher. Weil die Smartphones machen inzwischen gleich gute Bilder. Wir reden aber von qualitativ hochwertigen Bildern. Und nicht nicht von einer Point-and-Shoot. Ja, mhm. aber das, das wollen, will halt jeder Point-and-Shoot. Also, mein Spiegelreflexe werden nie ersetzt werden können von, das ist genauso wie, äh, du niemals, keine Ahnung, in einem Tonstudio mit einem Handy aufnehmen wirst oder so. Das ist ja genau das Gleiche <lacht> im Prinzip. Ja, ja, definitiv. Obwohl äh, Motorola versucht das ja, die Spiegelreflexkamera so ein bisschen mit ihren Handys zu ersetzen. Durch ihre Motomods. Selbst da drin sehe ich persönlich ja. keine Zukunft, damit sich das durchsetzt. Weil wie gut man mit sowas auf die Fresse fliegt, hat LG dieses Jahr mit dem G5 gezeigt. Ja, bei LG, darüber haben wir schon geredet. Wie dumm ist das, dass man den Akku mit austauschen muss, jedes Mal, wenn man die Dinge austauscht. 
Das, das kommt natürlich extra dazu, damit das mit Intelligenz in Südkorea scheinbar in Sachen Akku nicht gerade die Stärke ist. Sie ja explodieren das Note 7, beziehungsweise brennen das Note 7, was jetzt wieder passiert ist, trotz Austauschgerät. Ist das eigentlich schon richtig bestätigt von offizieller Seite? Es wird ja. untersucht, hat es, äh, Samsung heute gesagt. Okay, ist halt echt doof. <lacht> Tauschen wollte ich nicht mit den Mitarbeitern momentan. Nee. Ist halt so, aber naja. Meint ihr, dass man in acht Jahren über dieses Google-Event reden wird? Nö. Höchstens erinnert ihr euch noch daran, dass man damals auf dem Event keine Handys anfassen durfte, was man so liest? <lacht> in den USA durften sie das ja. Warum auch immer. Ich glaube einfach zum Beispiel, alle hätten den Assistant ausprobiert und der Assistant war halt einfach zum Beispiel noch gar nicht fertig für Deutschland. <lacht> Könnte ich mir vorstellen oder so. Ja, aber wird dann, das Ding soll in zwei Wochen auf dem Markt sein. Wird ja. das dahin fertig? Nein. Ich hab, wir haben ja anscheinend auch eine, äh, ja, ich weiß nicht. Hm. Ja, es ist komisch. Ja. Einigen war uns einfach drauf, Google hat eine absolut peinliche Nummer da abgeliefert. So, ich meine, interessantes Gerät. Keine Frage. Ja, kann man machen. Hätte, hätte man zumindest das iPhone um 100 Euro unterboten. Selbst dann, dann hätte es logischen Effekt, unter den 1000 Euro zu bleiben. Genau, genau. <lacht> Oder das iPhone kostet ja, glaube ich, 759 auch in der günstigsten Variante. Hätte man die 659 gemacht, dann wäre das schon viel angenehmer und dann hätten nicht so viele Leute darüber gemeckert. Ja, aber wie gesagt, wir sind alle keine Top-Manager in irgendwelchen Riesenfirmen und haben nichts zu sagen. Wir haben unsere Meinung, ähm, über die können wir schimpfen, aber wir kennen halt nicht das große Ganze, wie es immer so schön heißt. Ja, ich denke, da steckt irgendwas muss ja dahinter stecken. Ich meine, die sind ja nicht dumm bei Google oder so. Das ist ja. Das wär's ja. <lacht> Notfalls googeln sie sich selbst, um zu wissen, was sie tun müssen. Ja, aber Google, ich glaube, die sind so ein bisschen noch in der Experimentierphase. Ja, und das, das werden sie immer sein, so ist Google. Ja, ich weiß nicht, ob die in 30 Jahren noch in der Experimentierphase sein werden. Ich glaube, davon lebt Google einfach von den Experimenten. Weil Google ist halt so relativ dynamisch. So, die kündigen was an. So, ist nicht gut, wird halt unter den Tisch gekehrt. Bei Microsoft ist es so, bis das dauert, das ist ja, als ob du einen Mammutbaum umpflanzen würdest. <lacht> Oder Apple auch. Die sind, dann, die sind dann ein bisschen anders noch. Die gehen aber ihre, sag ich mal, Holzwege meistens zu Ende. Wo Google halt einfach sagt, gut, wir stampfen das halt jetzt ein oder lassen es einfach laufen. Tja. Was ich persönlich auch noch nicht richtig finde. Kann man so sehen, kann man so sehen. Weil ich bin immer noch der Meinung, wenn ich irgendwas anfange, dann sollte ich es auch zu Ende bringen. Tja, bei Google denkt man wahrscheinlich anders. Ja, aber das war ja nicht das einzigste Produkt, das vorgestellt wurde auf der, ähm, auf der PK. Die haben noch das Pixel XL. Ha, ha, ha. Ah. Nein, die hatten ja noch den Chromecast Ultra da. Jetzt nicht wirklich interessant. 
kann halt 4K, soll schneller ja, sein. Das Upgrade zum normalen Chromecast. Aber da habe ich mich auch wieder gefragt, Chromecast Ultra, das Ding kommt hierzulande, glaube ich, für 79 Euro auf den Markt. Ja, 79. Ja, für 99 Euro kriegst du den Fire TV 4K. Und der kann mehr. Ich kann mir auch einfach beim Chinesen eine, eine Mi Box bestellen, die kann auch 4K. Und die kostet noch 10 Euro weniger. Und ich glaube, die liegt auch so um die 90 Euro. Bei Amazon, da kannst du halt auch noch auf dem Gerät spielen und du hast halt wirklich alles in diesem Gerät drin. Aber bei Google hast du ja nur den Chromecast. Aber ich würde es zum Beispiel nicht vermissen. Ähm, ich finde das eigentlich cool. Aber ich fand es halt vor allen Dingen cool mit dem Chromecast, weil er halt 30 Euro gekostet hat und nicht 70 oder beziehungsweise ja. jetzt 80. Oder. Der hat damals, das muss man halt auch immer so in dem zeitlichen Kontext sehen, das Ding ist ja mittlerweile auch schon drei Jahre alt. Damals gab es sowas noch nicht. Trotzdem konntest du den 29 Euro Chromecast irgendwo so in der Krabbelabteilung vor der Kasse packen. Ja, das konntest du auf jeden Fall. Kannst du auch jetzt mit dem normalen Chromecast. Und da der muss ich jetzt zwar 79, der nimmt keine Sau mit. Eben, und da muss ich jetzt mal eine schöne Statistik ausgraben. Der durchschnittliche amerikanische Haushalt hat vier Fernseher. Jetzt brauchen wir nur mal hochrechnen. Vier Fernseher, 29 Dollar, so ein normaler Chromecast, da sind die happy mit. Ja, von mir aus auch 40 Dollar. Ist immer noch okay. <lacht> USA ist aber auch eine andere Nummer. In den USA gibt es leider Gottes auch vier, äh, viel mehr 4K-Inhalte, was du in Deutschland ja kaum hast. Zu 4K-Inhalten? Also dazu muss ich was sagen. ZDF. Die nehmen ihre Terra-X-Folgen alle in 4K auf. Und gerade hier runter. Ja, aber du kannst sie halt, wenn du einen entsprechendes Smart-Gerät hast, in 4K angucken. Und das ist wirklich genial. Da muss ich widersprechen. Also ich habe das gestern zum ersten Mal ausprobiert. Das hat mich richtig umgehauen. Muss auch ein 4K-Fernseher sein, klar. Sonst sieht man halt den Unterschied nicht. Also ich Aber hatte ja das ZDF im Dezember da und die haben definitiv nicht in 4K aufgenommen. Also das war auf jeden Fall 4K. Das sieht man, hat man sofort gesehen. Das war brillant. Scheitert dann an der Internetverbindung, weil das halt gepuffert hat bis zum Ende. Aber. Da musst du halt, wenn du auf Arbeit oder in der Uni gehst, musst du halt anmachen, damit du damit doch 10 Minuten ruhefrei angucken kannst bei deiner Holzleitung. Ja, du kannst es ja noch in. Äh, es gibt da zwei Modi: einmal diesen, diesen High-Res 4K-Modus und dann gibt es ja noch den 4K-Modus mit geringerer Bitrate. Der lädt auch hier. Aber das ist ja natürlich wieder nicht das. Das, was man will. Aber in diesem High-Res-Modus hat er halt wirklich Bild für Bild geladen. Die bessere Frage ist doch eigentlich, warum liefert ZDF 4K-Inhalte und schafft es aber im normalen Consumer-Bereich, sage ich jetzt mal, immer noch kein Full-HD auszuliefern? Das ist ja... Ja. <lacht> Über Satellit ist ja das Problem mit den Bandbreiten, die sind ja teuer. Du hast auch im normalen Netz die Bandbreiten, die du brauchst. Ja, aber das ist was ganz anderes. Über Satellit, da brauchen die noch viel, viel mehr Bandbreite. Und das Problem ist, dass wir mittlerweile auf 
den Frequenzbändern, die wir auf Satellit haben, die sind halt voll. Da passt nicht mehr viel rein. Die müssen jetzt halt, die gehen halt in noch höhere Frequenzbereiche. Aber da hast du halt, da hast du halt das Problem, dass du die Satellitenschüssel dann exakt ausrichten musst. Weil wenn du schon ein Millimeter off bist, das ist ja im Himmel oben sind das schon mehrere Kilometer, die du off bist. Und dann hast du schon keinen Empfang. Ne, das sind ja so, sind ja so andere Probleme, die man da hat. Und die hast du halt über Internet nicht. Wenn die Leitung schnell genug ist. Richtig. Wenn die Leitung schnell genug ist, ja. Vorausgesetzt. Eigentlich könnte Thorsten ja mit der Fürsorge mit bei uns allen mal schön ausgebaut wird. Ja. Ich bin seit viereinhalb Jahren nicht mehr Telco. Du hast doch bestimmt noch Kontakte. <lacht> äh, ja. Dann hätte ich bitte gern einmal Gigabit Klaus Forsen Synchron, danke. <lacht> äh, nein. <lacht> Falsche Region. Falsche Region. <lacht> da habe ich leider keine Kontakte. Tut mir leid. Bamberg baut jetzt aus, die Stadtwerke. 500 Mbit down und 50 hoch. Ich habe schon gesagt, müsste man eigentlich glatt umziehen. Ja, mir würden ja schon die 50 down reichen. Ganz ehrlich. Und dann kommt 8K. <lacht> oh nee. Ja, aber gehen wir jetzt mal von dem Chromecast weg und dann gab es ja noch diesen komischen WLAN-Router, den man im Mesh-Netz betreiben kann. War für mich jetzt nichts Besonderes. Es war halt ein WLAN-Router mit WLAN-Repeater für 130 Dollar. Ging dann aber völlig an mir vorbei, dieser Router. Ja, ich meine, cool, du kannst ihn jetzt mit der App steuern. Du kannst auch wenn du mit der Familie essen willst, kannst du die Router ausmachen. Das kann ich mit meinem auch. Ich kann auch. Den Bist du irre? <lacht> also der Router war da, okay, preislich 130 Dollar. Wenn man bedenkt, in Deutschland kriegst du die Fritzbox schon für 199 und die hat ja auch noch das Modem mit drin. Hm. Hm. So, ich habe ähm, gerade mal, ich habe jetzt hier nebenbei mal ein bisschen durchgeklickt. Also an meinem Standort könnte ich jetzt aktuell gerade 400 Mbit bekommen. Für 70 Euro im Monat. Kabel? Ja. Hm. Inklusive hm. 233 TVs sind dann davon 68 in HD. Hm. Wahrscheinlich die öffentlich-rechtlichen. Nee. Ja, das heißt, ich empfange die ja nur. Ich kann die wahrscheinlich nicht gucken, weil von den 68 wahrscheinlich nochmal, äh, was weiß ich, äh, 57 äh, dann äh, Pay-TV sind. Nee, ARD und ZDF haben ja schon 20 Stück. Also, die haben ja, ja die ganze Palette. Pro 7 HD und so weiter, der ganze Schmutz, das ist ja wahrscheinlich Paid dann. Ja, und das ist auch, das ist auch nicht mal die senden halt in 1080i. Ja. Aber das wird halt hochgerechnet. Also die haben das intern halt noch in dieser PAL-Auflösung und das wird dann halt einfach nur hochgerechnet auf 1080i. Also auch nicht wirklich das das Gelbe vom Ei. 
So, aber kommen wir jetzt mal zu dem interessantesten Produkt. Meiner Meinung nach. Also, Google Home. Gar keinem, meinst du? Nee, nee. Google Home. Das fand ich ja wiederum interessant. Und auch zu einem angemessenen Preis. Würdet ihr euch so ein Ding hinstellen zu Hause? Nö. Kurz und knapp. Ich lebe in einem Amazon-Kosmos und warte noch auf die Einladung für Echo. Ich auch. <lacht> Aber ich würde den Assistenten deaktivieren. Okay. Geht ja per Knopfdruck an der Stelle. Ja. Weil ich kenne meine Kinder. <lacht> Alexa? Ja. Es gibt ja schon diese Theorie, dass dieses diese Sprachassistenten dazu führen, dass die Sprache immer, ähm, na, wie sagt man, unfreundlicher wird. Weil du musst dem Ding ja nicht, ja, du musst dem Ding halt nicht Bitte und Danke sagen. Es macht einfach, du kannst sagen, ey, Alexa, shut up. Und das hört dann halt auf zu quäken. Machen meine Kinder halt auch so. Vielleicht sind sie ja persönliche Assistenten und wissen es noch nicht. <lacht> Aber beziehungsweise ich bin der persönliche Assistent meiner Kinder. Könnte hinkommen. Da müssen, sich im Alter. Müsste, müsste Amazon dann so einen so einen Modus einstellen, so Kindermodus. Die müssen dann mal Bitte und Danke dahinter sagen. Bringen Sie bitte nicht auf die Idee. <lacht> so, Alexa, mach das Licht an. Wie heißt das Zauberwort? Du brauchst aber dann noch den, den Enrage-Modus, wo es denen einfach sagt, halt die Fresse oder so. So, Alexa, mach bitte das Licht an. Geh doch selber. <lacht> so, nö, hab Urlaub. Aber Google Home, was mich wieder umgehauen hat, ist US-exklusiv. Ja, das war mir aber schon fast klar. Also so traurig, wie es ist, aber... Aber ich habe halt so... Amazon, die sind halt schon zwei Jahre in den USA. Zwei Jahre. Die kommen jetzt in zwei Wochen hierher. Bis Google mit ihren Dingern draußen ist, hat Amazon schon alle erreicht, die sie erreichen wollten. Hat sich nicht sogar schon irgendwie ein Datenschutzbeauftragter oder ein eine andersartige Behörde darüber beschwert, dass man nicht den Knopf verbindlich bestellen bei irgendeinem beschissenen Assistenten hat und ihn deswegen verklagt. Siehe Dash-Button. Also, wisst ihr, was ich meine? Die kommen ja, doch ja. bestimmt die Verbraucherschützer und sagen, äh, wenn man da über den Assistenten was bestellt, ist es ja nicht mit unseren Regeln und äh, willkommen in Deutschland. Also, da wird bestimmt nee, was kommen. Aber... Ähm aber über Amazon Echo ist es wohl so, du kannst darüber bestellen, aber du musst danach noch dein äh, Passwort aussprechen. Oder irgendein Pin, irgendeine Passphrase hast du da auf jeden Fall wieder. Mein Passwort laut aussprechen in der Wohnung. Genau. Ah, okay. Also das ist halt, wird halt so ein Pin, eine Pin-Nummer sein, die du dann halt bekommst, die du dann halt dem Gerät sagen musst. Ansonsten packt es halt einfach die Sachen in die Einkaufsliste. Dann sollte man natürlich nicht 0000 als Passwort nehmen, weil. Wieso nicht? Dann wunderst du dich halt am nächsten Tag über, keine Ahnung, was vor dem. Nee. <lacht> was, was Google halt hat mit ihrem Google Home, ist, dass sie damit auch 
dass das halt nahtlos mit den Chromecasts zusammenarbeitet. Das finde ich schon interessant. Alles andere kann Amazon auch. Habt ihr sonst noch irgendwas zu diesen Geräten zu sagen? Von meiner Seite nicht. Ich bin irgendwie an dem Abend unterwegs gewesen und habe es nur so beiläufig mitgebracht. Und als ich mir dann so diese, ja, die ersten Aufschreie bzw. das erste Gemecker angehört habe, bin ich noch kurz drüber geflogen. Aber dann sind sie für mich auch eher im Hintergrund verschwunden. Ja, ich fand jetzt auch, ich habe es ja mit dem Leon geguckt. Ähm, war jetzt nicht so spektakulär alles, wie man das schon kannte. Ähm, ja, Google Home. Ja, ich weiß nicht, braucht man halt nicht drüber nachdenken, wenn es nicht in Deutschland ist. Es ist halt einfach so. Nee, nee aber, aber Google, ich habe halt echt gedacht mit dem Google Home, die 129 US-Dollar, dass sie damit kommen, da hätte ich schon darauf wetten können. Ich hätte ja. gewonnen, weil das war mir irgendwie klar. Ja, ja das aber war ich hätte halt auch gedacht, irgendwo. Aber ja. Ich hätte halt, bei Google hätte ich halt gedacht, die gehen halt ernsthaft den Schritt und sagen, dass es halt überall da erhältlich, wo der Google Assistant erhältlich ist. Ja. So, und dann hätte man halt BAM! Und das wäre halt die Bombe gewesen. Aber nein, US-exklusiv. Ja. Tja. Aber es gibt eine deutsche Produktseite. Ja, dann wird es vielleicht hm. kommen noch irgendwann. Vielleicht. Hm. In 20 Jahren oder so. Aber dann verpasst man natürlich wieder das lukrative Weihnachtsgeschäft. Und das ist ja immer gefährlich. Und Amazon schlägt ja genau in diese Kerbe rein, Weihnachtsgeschäft. Das ist halt deren Ding. Ich kann es mir auch vorstellen, dass Google halt jetzt erstmal ein bisschen experimentiert in Amerika. Ich glaube, da ist man ein bisschen von der Mentalität her offener gegenüber sowas, sich das ins Wohnzimmer zu stellen, mit dem zu reden. Ich aus. Und guckt dann, was für Features soll, sollen ausgebaut werden und sollen halt zuerst übersetzt werden in andere Sprachen. Aber in Deutschland ist man da, glaube ich, sehr, sehr konservativ. Ja, ja. Und, German ja. Angst. Ja, genau. Ja, ja. Was, was ich halt interessant fand, war, dass Alexa hört sich viel natürlicher an als Google Assistant. Okay, ja. Von der Sprache her, mhm. die haben ja diese verschiedenen Demos da gezeigt auf der Bühne. Da hast du halt echt teilweise so gedacht, so Microsoft Sam kann das besser. Ja. Aber Alexa, da, wo auch die deutschen Demos, gibt es ja auf YouTube einige Videos, kann man halt Amazon Echo eingeben, findet man auch schon deutsche Videos. Da denkst du echt teilweise so, nicht schlecht. Das ist halt eine echte Person gegenüber. Ja. Und Amazon ist, was das angeht, auch noch ein bisschen, ich sag mal, vertrauenswürdiger als Google. Wie meinst du das? Also Google, die verkaufen halt alles. Und Amazon braucht das nicht mehr, weil die haben ja selber, die, also verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, ob da so der große Unterschied ist zwischen Amazon und Google. Mein Amazon geht ja voll und ganz in die Richtung. Und letztendlich will Amazon dir da dir ihre Produkte verkaufen und Google will dir irgendwie dich kennenlernen, um Amaz äh, um äh, Werbung besser auf dich anzupassen. Und ja, groben halt. ist es ja ähnlich, sage ich jetzt mal. Ja, aber wenn wir machen, versuchen jetzt mal eine Überleitung. Wenn Google auch schon mhm. E-Mails kennt, wenn Google auch schon E-Mails kennt, dann glaube ich denen also nie. Dann gehen sie an die gleiche Richtung wie Yahoo. <lacht> Stichwort ja. Yahoo. Harte Nummer. Ja. Nutzt das überhaupt jemand von euch? Nö, nur Flickr. Nur Flickr. 
beziehungsweise ein Tumblr habe ich noch irgendwo mal rumfliegen, aber ja. Aber selbst Flickr läuft bei mir über eine andere E-Mail. Hm. Wusste ich nicht hm. mal, dass das zu Yahoo gehört. Nee, aber doch, ansonsten. Doch. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ist halt dezent also, kacke und wird ihnen beim äh, äh, aktuellen Stand der Verhandlung wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Nee, <lacht> garantiert nicht. Es wird ihnen schön auf die Füße fallen, zu Recht. Yahoo hat ja so zwei große Probleme. Einmal diese Passwortgeschichte. Die hat ja noch was wusste. Genau, und dann ja noch diese äh, FBI, CIA, was auch immer, NSA-Backdoor-Geschichte. Das war ja keine Backdoor, die haben sie direkt angeboten. Ja, was es nicht unbedingt besser macht. <lacht> ja, bei Yahoo, das war ja schon interessant. Ich habe ich selber habe keine Yahoo-Adresse, aber es gibt ja ein paar Leute im Dunstkreis, die das haben. Und da habe ich schon in letzter Zeit irgendwie so ganz komische E-Mails bekommen. Aber da habe ich dann eher gedacht, okay, die Person war halt hat halt das gleiche Passwort mehrmals benutzt, sondern wurde es irgendwo geleakt und dann, ne, das war halt so mein erster Gedanke, dass das dann letztendlich wirklich ein Hack war. Hm. Ich habe gerade hier mal parallel aufgemacht. Ähm, mittlerweile wird vermutet, dass Yahoo den eigenen Spam-Filter dafür sogar angepasst hat. Das heißt, sie haben jede eingehende und ausgehende Mail einfach gescannt. <lacht> Läuft bei Yahoo. Oh, nee. Ich meine, Google ist ja auch nicht besser. Das ist schon dreist. Komm, Google, Google scannt ja auch jede Mail. Das lässt sich nicht abstreiten. Aber, aber dass Google die Daten willentlich an NSA und wie sie auch immer heißen weitergibt, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Nur zur Terrorbekämpfung. Aber auch das ist wieder so kritisch. Was heißt denn Terrorbekämpfung? Wenn du halt eine E-Mail schreibst, oh, Bombenwetter hier, und dann geht gleich die große Alarmsirene an und dann bist du schon auf dem Index. Hm. Zumindest in Deutschland musst du mehr tun, damit er auf dem Index landest, aber ich, ich werde mich da tunlichst zurückhalten, da irgendwas dazu zu erzählen. Dass du, wie du wieder auf, vom Index runterkommst, das würde mich interessieren. <lacht> Oder meinst du, wie du draufkommst? Insider. Also drauf, draufkommen ist einfach, aber. Du kennst doch mein, meine Berufsgruppe, Thorsten. Mm. Insider Wissen ist unser täglich Brot. Liebe ja, Terroristen, die ihr uns zuhört, falls ihr Infos <lacht> bräuchtet, könnt ihr euch gerne an uns wenden. In einem unserer nächsten Podcasts werden wir die zehn häufigsten ja. Fehler, wie man auf den Index <lacht> kommt, erklären. Ja, aber ich... Ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir stehen auch schon alle irgendwo auf irgendeinem Index. Bei DJI stehe ich auf dem Index, garantiert. <lacht> War das die Achtung, Vorlage für die Überleitung? Also wenn wir mal ja, ja, bleiben, ja. wage ich zu behaupten, damit ich auch auf diversen Listen bei Behörden stehe, aber ja, kann ich gut mitleben. <lacht> Oh nee. Ja, ich denke mal, diese Yahoo-Geschichte sollten wir noch weiter verfolgen. Auf jeden Fall im Auge was, behalten. Genau, was da noch weiter passiert, ist halt dreist, dass sie halt diesen Passwort-Hack vor zwei Jahren niemandem gesagt haben. 
wären sie halt direkt offensiv rausgegangen, hätte niemand was gesagt. Da guckt er doch Dropbox an. Dropbox hat genauso die ganze Zeit quasi die Schnauze gehalten. Aber wer nutzt noch Dropbox? Okay, wenn das noch Yahoo. Hm. Könnte ich ja, wollte ich gerade sagen, könnte man genauso sagen, wer, wer nutzt Yahoo? Aber ich kenne so einige Leute, die nutzen halt immer Dropbox und ich sage, Leute, ihr habt eine at gmail.de Adresse. Ihr habt 15 Gigabyte bei Google. Warum? Dropbox. Weil ich 20 bei Dropbox habe. Richtig. Ja, aber die haben halt auch nur 5 bei Dropbox. Ich kann auch einfach ein Terabyte bei, bei Microsoft nutzen. Ja, nee, die Antwort war dann halt ja Dropbox. Nee, Moment. Die Antwort war dann ja, Dropbox kann man ja mehr vertrauen. Ah. Ist ja nicht Google. Ist ja nicht Google und Microsoft, die sind ja böse, aber Dropbox? Na, wie schon gesagt, ich kann auch grundsätzlich einfach ein Terabyte OneDrive nutzen. Einfach nur, weil ich ein verschissenes Office 365 Abo habe. Ja, aber ich finde halt vom Komfort her ist ähm, OneDrive auf jeden Fall das Beste. Ja, auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht nutze, weil wir halt unsere Sachen extra haben. Ja, klar, aber das ist halt so, wenn man das halt nutzen möchte, ist es halt normal. Halt beim 365er ist es halt dabei. Und ja, also ich brauche es zwar ah. nicht, aber es ist nice to have, sagen wir es mal so. Mir fällt gerade was ein, was wir bei den Pixel vergessen haben. Unlimited Foto und Video kannst du in die Cloud laden, ohne mh, Verlust der Qualität. Wollte oh, ich nur mal gesagt haben. Das war, das finde ich cool. Aber das finde ja. ich auch schade, dass sie das nicht irgendwie so zur Verfügung stellen. Ja, klar stellen sie also, das so nicht zur Verfügung. Die wollen ja Geld verdienen. Ja, aber die wollen auch meine Bilder haben. <lacht> Weil, ich weiß wer von euch nutzt Google Fotos? Nutzt ihr das? Ich, ja, alles. Mhm. Da liegt alles, ja. Ja, ich auch. Das ist einfach, gerade ich switche ja häufiger mein Handy und es ist einfach total praktisch, dann da einfach trotzdem alle Bilder noch gesichert zu haben, ohne sich irgendwie ja. weiter drum zu kümmern. Ja, also bei Dropbox halt und OneDrive auch einstellen. Ja, boah, Nein, aber bei Google, bei Google hast du ja zumindest äh, Unlimited bis 16 Megapixel. Und das reicht. Für mich. Ja, für mich definitiv auch. Ich sehe da eigentlich auch gar keinen Unterschied, muss ich sagen. Und Dropbox, ich finde Dropbox, das ist so, was Nutzung angeht, die sind in 2012 stecken geblieben. Ja. Ganz ehrlich. Das sieht halt aus wie ich weiß nicht. Bei, bei OneDrive oder auch bei Google, du gehst rein und du merkst halt sofort, ah, das ist frisch, das ist 2016. Aber da, und es ist langsam. Also sehe ich, seh ich für mich, ja, ich bleibe bei OneDrive, Google Fotos, was auch immer. DJI. Wir wollten ja die Überleitung. <lacht> Habe ich sie jetzt natürlich kaputt gemacht, aber ich gebe mal an den Thorsten ab. Der kennt sich da besser. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, DJI hat ja kurz nach GoPro ähm, auch eine neue Drohne vorgestellt. Ein, Entschuldigung, ein Multicopter. Ähm, und somit eigentlich äh, GoPro gezeigt, wo der Hammer hängt, weil die ähm, DJI Mavic einfach mal ein bisschen besser von den Specs her kam und preislich auch noch darunter liegt. Ähm, Gab es schon lustige Gerüchte, dass die, oder lustige Witzchen im Internet, dass halt 
DJI genau vier Tage gebraucht hat, um, um GoPro zu zerstören, aber mh, ist relativ schwierig zu sagen. Es sind halt verschiedene Konzepte dahinter. Du hast bei der Mavic hast du ein All-Inclusive-Konzept. Das heißt, du hast die Kamera fest verbaut, kannst sie nicht rausnehmen. Ähm, beide haben faltbares Design, schön und gut. Ähm, der Vorteil, den du aber bei der GoPro zum Beispiel hast, ist, du kannst ja den Gimbal direkt rausnehmen und dann als ähm, Handstück verwenden, beziehungsweise wie heißt es bei denen? Oh, Moment. Wie heißt es bei der ähm, Kamera Grip ähm, verwenden? Ja, bei DJI heißt das ja... Äh die Osmo musste extra kaufen genau. und hast nicht die gleiche Kamera. Das heißt, du hast in der Regel immer einen Bruch drin und so. Bei der Dro äh, bei der Kamera hast du es halt so, du filmst mit der gleichen Kamera, ähm, sowohl in der Drohne als auch am Grip. Mhm. Das heißt, du hast nicht irgendwie das Problem, dass die eine mit dem Codec aufnimmt, die andere mit dem Codec aufnimmt. Du hast immer die mhm. gleiche gute oder die gleiche schlechte Qualität. Das hast du bei der Mavic nicht. Ähm, es gibt aber die Möglichkeit bei DJI, wenn du in das höherpreisige Segment gehst, ähm, zum Beispiel an der Inspire, ähm, die Kamera zu nehmen und auch auf den klassischen Osmo drauf zu machen. Also die sind wieder mittlerweile kompatibel. Okay. Aber bei der Mavic ist es halt nicht der Fall. Also das ist ja das, was ich mache. Ich habe ja eine Inspire One, ich habe auch eine, ähm, also einen Osmo-Griff. Äh, das heißt, ich nehme einfach, wenn ich jetzt außen geflogen bin und möchte Indoor eine Aufnahme machen, nehme ich einfach die Kamera von der Drohne runter, mache sie auf den Handgimbal mhm. und, und laufe einfach durch, durch ja, das Apartment das, oder irgendwas. Hast ja keinen halt an der Stelle. Ist halt, ist halt nichts, was man den, ich sag mal, für Freizeit und Sport, der sich für, für sowas kauft, der wird sich keine Inspire kaufen wahrscheinlich. Sondern es sind unterschiedliche Welten auf jeden Fall. Ja, sondern Weil der ich wird noch halt eine, eine günstige Version der Inspire habe. Also ich habe die mit der einfachsten Kamera, keine X5 oder keine irgendwas äh, RAW irgendwie hinten dran. Ähm, aber ja, ist halt schon eine Investition an dem Stück. Aber ja, die Karma ist auch interessant. Also vor allem durch die neuen Sensoren. Die hat ja ähm, neue Sensoren. Die hat jetzt vorne und hinten Kollisionssensoren. Ähm, hat ein neues Feature, dieses ähm, Level over Ground. Das heißt, selbst wenn du äh, ansteigst, ähm, bleibt die immer auf der gleichen Höhe. Also du sagst, bleib bitte fünf Meter über Grund und du steigst eine Treppe hoch, dann folgt die dir halt sozusagen. Ähm, das sind alles Funktionen, die die Karma momentan nicht bietet. Ähm, muss mal gucken, was da zukünftig kommen kann. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Prozessor ausgelegt ist ähm, in der Karma. Ähm, man muss einfach mal gucken, was Karma war jetzt nachgeliefert wird. Die Kamera, Kamera die GoPro, GoPro, genau. Ja. ja. Ähm, und bei der Mavic, da ist halt schon einiges an Rechenleistung dahinter, weil ihr müsst euch ja überlegen, dass die, ähm, die Rechenleistung zur Bilderkennung, also das heißt, wenn ihr einen Follow-Me-Modus mhm. habt, direkt auf der Drohne stattfinden muss. Ja. Also es geht ja nicht Übertragung und so weiter. Nee, die ja, Rechenleistung ja, ja. findet auf der Drohne statt. Und um, was viele nicht wissen, auch wenn es heißt, die Mavic hat sieben Kilometer Reichweite. Ja, hat sie, aber nicht in einem CE-Land. Und genau. es ist egal, ob ihr euch eine CE-Variante oder eine FCC-Variante kauft, das wird über GPS gesteuert. Das heißt, Aha. wenn ihr eine FCC-Drohne kauft und nutzt die in einem Land, CE -Land. das CE-Norm hat, fliegt mhm. die Drohne nicht weiter als vier Kilometer. Ja gut, aber auch die sieben Kilometer, das ist halt so irgendwo, 
braucht kein Mensch. Vier Kilometer nee. braucht auch keine Sau. Und die wird auch garantiert nicht sieben Kilometer fliegen. Außer und man hat alle sieben Kilometer und vor allem in ja. sieben Kilometer Reichweite kein HD-Bild übertragen. Ich schließe jede Wette ab, dass wenn ich auf zwei Kilometer Entfernung mhm. mit der Mavic bin, dass ich keine HD-Übertragung mehr habe. Und <lacht> diese zwei Kilometer sind Sichtweite. Ja. Also wenn du halt, okay, hier bei uns Raum Norddeutschland geht das. Da hast du halt fährst halt ein paar Kilometer raus, ist halt nix. Hast bei uns in, Bayern wird's ja auch. in Bayern wird es schwierig, glaube ich. Genau, hast bei uns. Anderes Beispiel, ich kann hier auf den Königsstuhl gehen, ähm, oben, den sehe ich von mir aus, ähm, gehe runter Heidelberg Innenstadt, gehe oben aufs Heidelberger Schloss, gehe runter in die Innenstadt, gucke aufs Schloss hoch. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich keinen HD-Empfang mehr habe. Und das sind garantiert keine sieben Kilometer. Tja. Von daher abwarten, was denn wirklich kommt. Die ganzen Tests, die momentan alle irgendwie gelaufen sind, sind also hoch, ja, ist ja geil, funktioniert und ich werde verfolgt und hahaha. Aber dass jetzt wirklich einer auf die sieben Kilometer rausgeflogen ist, habe ich noch nicht gesehen. Hm. Ja, also für mich persönlich würde ja auch diese Parrot-Drohne reichen für meine Zwecke, aber ich bin wahrscheinlich nicht Zielgruppe. <lacht> Wer soll in Zielgruppe sein? Also von beiden. Sie sagen halt, ja, follow me, FPV. Also ja, FPV ist noch was, was die, was die Mavic halt kann. Also First Person View. Ähm, wobei das ja auch wieder so ist. Ist in Deutschland eigentlich verboten. Es gibt in Deutschland die gerade. sehen, ja. Es gibt in Deutschland ähm, per Gesetz die Regelung oder per Auflage die Regelung, dass du immer auf Sicht fliegen musst. Das heißt, du musst dein Fluggerät immer in Sichtweite haben. Es gibt eine Grauzone ähm, und zwar ist das Thema Lehrer-Schüler-Setup bzw. Spotter. Heißt, ähm, es steht jemand neben dir, der deinen Controller eigentlich durchgeschleift hat. Das heißt, wenn Aha. irgendwas passiert, ja. ähm, kann er direkt eingreifen. Das ist ja, kennt man ja. Kennt man ja von Mobil, äh, Mobil, von, äh, ja, Flugmodellclubs. Genau, das ist genau, das ja. gleiche Prinzip. Und da, das ist eine Grauzone, weil äh, ja der Lehrer Schüler kann halt direkt eingreifen an der Stelle. Ja, ja. Ähm, wobei, ja, wie gesagt, Grauzone gibt es keine richtige Rechtsprechung. Ansonsten ist FPV eigentlich eher, ja, wenn man es mag. Nee, was, was ich mir halt gedacht habe, okay, da sind Drohnen, die kannst du zusammenklappen. Packmaß auf jeden Fall. Ja, aber wenn du schon in Deutschland, wenn du schon von Bundesland zu Bundesland fährst, oder wenn du auch schon nur ein paar Kilometer rausfährst, muss ich ja wieder gucken, darf ich hier fliegen, darf ich hier nicht fliegen? Und wohin soll man das Ding dann mitnehmen? Du kannst auch innerhalb eines großen Bundeslandes, also jetzt nicht unbedingt Saarland oder so, kannst auch eine Stunde fahren und kannst dann ähm, da rumfliegen, das passt dann schon. Ähm, ja, klar, aber dann. Wenn du dann so rumfährst, dann kannst du auch dein, ähm, die Phantom mitnehmen oder so. Die ist auch nicht viel größer. Ah, doch, 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 doch. die sind viel, viel größer. Also, ähm, geringes Packmaß bei der Mavic und der äh, GoPro sind absolut genial, weil schon allein, mhm. bis ich meine Inspire flugbereit habe, das heißt, ich muss sie aus dem ja Koffer auspacken, ich muss die Rotoren dran machen, ich muss die Kamera dran machen und so weiter und so weiter, dauert ja. Zehn Minuten. 
Ah. So, Phantom musst du auch aus dem Köfferchen rausholen, musst die Rotoren dran machen, wenn du dir nicht irgendwie einen Rucksack gekauft hast oder ein mhm. Köfferchen, wo du es komplett drin lassen kannst. Dann musst du einen Akku reinmachen und so weiter und so weiter. Dauert alles seine Zeit. Die Mavic mhm. ist ratzfatz einsatzbereit. Also von daher, ja, sie hat ihr Berechtigungskonzept und läuft halt in diesem Foldable Design, äh, schlägt sie halt mhm. in dieselbe Schiene wie die Dobby bzw. das Power Egg. Das waren, das waren so die, die angefangen haben mit diesem, was heißt angefangen haben, bei denen man das Foldable Design das erste Mal gesehen hat und das werden jetzt halt immer mehr, weil der Transport ist halt mhm. wirklich, äh, ja, du kannst, die, du kannst die Mavic mit ins Handgepäck nehmen im Flieger, wenn es die Akkukapazität, weiß ich jetzt gar nicht, aber müsste eigentlich auch gehen, den müsstest du sogar direkt äh, Handgepäck mit aufgeben können. Ich denke auch, das geht da mit den Akkus und so weiter. Ist halt die Frage, muss ich dann halt Du musst dann halt wissen, wo du im Ausland fliegst, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil da ist ja auch, was die Gesetze angeht, irgendwie. Aber das kennt man ja auch von anderen Themen. Es gibt Sachen, die kannst du in Deutsch, darfst du in Deutschland nicht machen, in Holland darfst du sie machen. So. Warum auch immer. Ergibt halt keinen Sinn. Stichwort BDR. Aber ist halt so. Wenn wir schon mal bei Holland sind. Nein, ich glaube, er, er dachte eher an CB-Funk oder so. Zum Beispiel. Oder an THC. Habe ich gerade gesagt. Was hast du? Was <lacht> ETM? Weggeschnitten, glaube ich. Ist ETM oder was? Was war ETM? ETM. Okay, habe ich noch nie gehört. Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. <lacht> Tja. Wie gesagt, ähm... Sowohl die Mavic als auch die ähm, Karma haben aus meiner Sicht ihre Daseinsberechtigung. Der eine mag vielleicht DJI nicht, ähm, der andere mag vielleicht GoPro nicht, der eine hat vielleicht schon eine GoPro 5 oder 5 oder 6, je nachdem, weil er sie braucht. Und deswegen ähm, wird er vielleicht eher dazu neigen, sich eine Karma zu holen. Sie haben beide ihre Daseinsberechtigung und Killer-Feature, ja, hat der eine, hat der andere, muss man einfach gucken. Preis. Was ist denn der Preis? Ähm, bei der Karma ohne ähm, Kamera liegen wir, ich habe mich ja vorbereitet, ich habe ja die Seite offen, liegen wir bei 870 Euro, also ohne die GoPro, mhm, ähm, die dann nochmal mit 500, 500 irgendwas zu Buche schlägt. Ja, ja. Und die Mavic liegt im kleinen Paket. Ähm, Moment. Bei 1200 Euro. Das ist das normale also Paket. Und wenn ihr das Combo-Bundle mit zusätzlichem Akku wollt, ja, ungefähr gleich. Ungefähr gleich. Man weiß halt nicht, wie viel Marge drauf ist. Also bei DJI ist es so, normalerweise geben sie im Sommer nochmal 15% auf ihre Modelle. Ähm, das heißt, ich schätze, dass du sie bis nächstes Jahr im Sommer so um die 900 kriegen wirst. Ja, ich meine, im Winter, mit, bei der im Winter weiß man ist es ja ein bisschen schwierig. Ja, schlecht. Also Obwohl man Bobo. sagt, minus 10 Grad geht so... Die Drohnen können es einigermaßen, solange die Luft trocken ist. Das Problem sind die Akkus. Guck mal, was ein Akku bei minus 10 Grad macht. Du kannst sie zwar wärmen und alles, aber ja. hast halt einen Spannungsabfall. Ja, der Akku hat halt so den so einen Sweet Spot. Der mag es halt kalt, aber der mag es nicht kalt. Mhm. Ja. Also in der Regel sagst du, Betriebstemperatur von die Dinger ist 
ähm, bis minus 10 Grad, wenn du die Akkus wärmst. Gibt es ja dann extra die Akkuwärmer. Ja, wobei, ich kann mir vorstellen, so ein Winterbilder wäre natürlich auch nicht schlecht von dieser Drohne, aber... Bilder? Ja. In die Bilder. Bilder. Naja, du hast da ja eine Kamera. Aufnahmen. Dran. Aufnahmen. Ja, so. ja, ja. Ja. Kommt Zeit, kommt Testgerät vielleicht. Wobei, bei, na, ich sag's jetzt nicht. Könnt ja jemand zuhören. <lacht> ja, Anderes nettes Fluggerät, das ich auf der IFA kennengelernt habe. Die Parrot Disco. Oh ja, die war cool. Aha. Was ist denn das? Das, das kenne ich schon. Das, das kenne ich noch gar nicht. Das muss, <lacht> muss ich Google anschalten. Das ist ein Starflügler. Das heißt, ein Motor. Ähm, bis 90 km schnell. Hm. Hm. Ach so, das. Ja, ja, ich sehe es jetzt, ja. Ja. Die ist halt was komplett anderes. Ist nicht wirklich der klassische Copter, wie man ihn kennt. Nee, nee. Sondern eher ein Gleiter, aber ähm, nette Features an der Stelle. Waren, war Parrot nicht auch die, die haben doch auch vorgestellt, dieses eine Ding, was man zwischen Copter-Modus und Flugzeugmodus umschalten kann. Genau, das sind die Mini-Drones. Das ist die Mambo. Das finde ich auch cool irgendwie. Also so. Mambo. Und sie haben eine Mini-Drohne vorgestellt, wo eine Kanone drauf ist, mit der man richtig schießen kann. Nee, das war die Swing. Die Swing ist das, die man... Die Swing, genau, und die andere ist die, mit der man schießen kann. Da ist eine Kanone drauf, die schießt äh, kleine Kügelchen auf deine Gegner. <lacht> und dann gibt es ja auch noch die Airborne Knight, die blinkt, und die Airborne Cargo, mit der die man Sachen transportiert. Lego-Steinchen oben drauf, genau. Ja. <lacht> und die sind auch preislich in einem, ich sag mal, angemesserten Laufen, also die kann man aber auch als eher in die in Richtung äh, Spielzeug. Spielzeug, also ja, Die letzten klar. Mini-Drones an der Stelle. Aber auch was, was Spielzeug angeht, muss man ja trotzdem mit Haftpflicht und hast nicht gesehen. Die kleinen. Aufpassen. Ja. Die kleinen werden nicht viel Schaden machen. Das erste Mal bei den kleinen, die sind wahrscheinlich so, in, so leicht und instabil, dass du sie draußen gar, so gut wie gar nicht fliegen kannst. Also Windstoß mhm. und weg. Und dann, äh, selbst wenn die aus 50 Meter runterfallen, machen die, glaube ich, keinen großen Schaden. Ich glaube, die wiegen sogar unter 100 Gramm. Die sind ja die wahrscheinlich aus Styropor irgendwie sowas, ne? Nee, nee, die, die, die kleinen sind schon aus Kunststoff. Ähm, also auf dem Bild sieht es aus wie so, so ein so festeres Styropor. Redest du jetzt von der Mambo oder von der Swing? Swing. Äh, weiß ich gar nicht, das Material von der Swing. Kann ich dir aber demnächst äh, ausführlich sagen, wahrscheinlich. Sieben Minuten Flugzeug im Quad-Modus? Ne, sieben Minuten Autonomie im Quad-Modus. Sieben Minuten. Acht Minuten im Flugzeugmodus. Mhm. Aus EPO, Polypropylenstruktur mit Kohlefaserrohr. Verstärkt. Reichweite bis zu 20 Meter mit Smartphone, bis zu 60 mit Parrot Flypad. Mhm, das ist dieser extra neue Controller, den du kaufen kannst. Ja, genau. Gewicht 300 Gramm. Wie gesagt, ähm, 
Muss ich mir genauer angucken, kann ich in den nächsten Tagen. Nee, das Flypad. Ähm, das Flypad wie so viel. nächsten Wochen ähm, sicherlich genauer was dazu sagen. Wie viel die Drohne wiegt, steht hier nicht. Die Swing? Ja. Gib mir mal zwei Minuten. Guck mal, was die Mambo macht. Mambo ist sogar günstiger, kostet 120 Euro. Und du kannst sie mit Cannon und Grabber ausstatten. Mhm. Das ist dann so die Nerf Gun auf der Drohne. Genau. Und das Flypad ist ja jetzt auch nicht so teuer, kostet 40 Euro. Genau. Lass mich mal kurz... Oh, die wiegt 63 Gramm. 63 Gramm wiegt die Mambo. Die andere habe ich nicht gefunden. Nee, Neun Minuten auch nicht Flugzeit. Neun Minuten Flugzeit. Auch nicht schlecht. Nee, aber wie gesagt, zu den drei kann ich euch das nächste Mal wahrscheinlich ein bisschen mehr Infos geben. Parrot Disco, Parrot Bebop. Parrot Jumping. Diesen Jumping Zoom und den finde ich auch cool. <lacht> Irgendwie. Der ist ganz lustig, der steht hier rum. Obwohl, hier steht jetzt Jumping Race, also das ist wohl die nächste Bitte Generation. Was? Das heißt jetzt Jumping Race. Okay. Also ich kenne ihn noch als Jumping wohl, Sumo. Das, der ist wohl noch schneller. Ah ja. 20 Minuten Akkulaufzeit. Gut, haben wir sonst noch irgendwie was auf dem Zettel für heute? Ich meine, wir sind heute, wir sind etwas länger heute so gefühlt, oder? Das, die ersten Male hatten wir anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden? Hört sich so lange überhaupt irgendjemand das Ganze an? Das weiß ich nicht. Gibt es bestimmt jemand. Hast du da keine Statistik? Kannst du da die Statistiken nicht anschauen irgendwie? Ja, aber da steht nicht, wie lange die zuhören. Oh, schade. Weil du, also. du kannst es ja auch, du kannst es ja downloaden und dann auch auf deinen iPod laden. Und mhm. Okay. Ja, also ich weiß nicht, also ich, wenn, ja. wie ihr Podcast Kann ich ja nicht gucken, glaub, wie lange sich das anhören. Schon das Ganze vielleicht so immer in Zukunft auf eine Stunde begrenzen. Wenn Zuhörer da draußen sind, könnt ihr ja vielleicht da auch mal die Meinung sagen dazu, was sie davon halten. Ja, wir kriegen ja überhaupt 15 Minuten aufgehört zu hören. Ja, wir kriegen überhaupt voll wenig Feedback. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt sagen, dass wir eine Dose Ravioli verlosen. Oh ja. Ja. Vielleicht, ja. <lacht> Vielleicht gewinne ich sie wieder. <lacht> Angehörige nee, 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 nee. der Podcast-Gruppe dürfen nicht teilen. Oh. Und Verwandte. Verwandte Und auch Verwandte. <lacht> Schade. Sind von der Verlosung ausgenommen. Mhm. Hätte ich direkt meinem Bruder drauf angesetzt. <lacht> Der hat ja das letzte Mal schon nicht mitgemacht. Hm? Der hat ja bei mir schon nicht mitgemacht. Außerdem, ja. das passiert nur einmal. <lacht> <lacht> ich habe ja, hab jetzt wieder bei, bei Gilly gewonnen, gell? Gibt's da äh, schon? Vielleicht ja. gibt es da wieder Corona. eine Überraschungsanboxing. <lacht> Mal schauen, was es ist. Ich habe ja gar keine Ahnung, was es ist. Was heißt du denn gewonnen? Das waren Kübel und äh, sechs Flaschen Corona. Ah, oh, geil. Ich habe nur Corona-Set gelesen. 
Also, also wenn, dann hätten wir gerne, wenn, dann hätten wir gerne alle sechs Flaschen geäxt als Video. Geäxt? Ja. <lacht> Und so ein richtig schönes Bäuerchen zum Abschluss. Oh ja. So die Bier-Challenge äh, Bier in ultra krass. So ungefähr. In oh. your car, bitte. Bier-Car. <lacht> <lacht> oh nee. <lacht> Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ich denke. Oder hat noch einer was? Wir sehen uns. Will sich noch nö, einer outen? Nö. Hatte noch irgendwas? Hat sich irgendeiner... Was war euer letzter Tech-Kauf? Und wann? Diese Woche. Funkauslöser. Für die Kamera. Okay. Der nächste bitte. <lacht> also ich muss sagen, bei mir war es der Krunk. Bei mir war es der Chromecast. Den gab es bei, ich war halt bei Saturn. Auf dem Kronisch. Ja, den gab es halt, das war halt schon gebraucht, in Anführungsstrichen, aber der war, ist halt wie neu. So. Okay. Ich habe den halt nur, ich habe den halt angeschlossen und dann, du kannst ihm ja einen Namen geben. Mhm. Und da hat ihm jemand einen ganz komischen Namen gegeben, den ich jetzt hier nicht aussprechen möchte. Ja. Einen ganz komischen. Ja, nicht jugendfrei. Ah, so wie mein NAS zum Beispiel Medienschleuder heißt. Und mein WLAN Pias Puffparty. Ja. Ja. Äh, ja, mein letzter Kauf war heute. Ich habe mir ein neues Objektiv gekauft. Auch nicht schlecht. Für welche Kamera? Für welche für, Kamera? Für meine Canon 50 mm Festbrennweite. Den Joghurtbecher, den Klassiker für kleines Geld. Ach, da war ja. hier die Plastischachtel. Den Joghurtbecher heißt er eigentlich. Ja, ja. Aber ich habe ihn schon einmal kaputt gemacht und irgendwie fehlt er mir. Und dann habe ich gedacht, heute, ach komm, scheiß drauf. Ah, die sind, die sind ja aber nicht schlecht eigentlich. Ich habe... Für das, dass er so günstig ist, ist, ist sie nett schl schlecht Was hat Linse. Äh, 105. Was geht? Und die haben ja auch noch einen 35er, glaube ich, als Festbrennweite. 24er haben sie haben. noch. Das ist göttlich. Das ist aber ein bisschen teurer. Das müsste es mit der 1,8er Blende sein, oder? Ja. Das ist richtig schön für Detailaufnahmen, wenn du irgendwie Produktfotos machen willst. Ich bin ja eher der Architektur- und Landschaftsfotograf. Ich habe da lieber ein bisschen mehr Weitwinkel drin. Auch das ist in einem guten Fotokoffer drin. Fototasche, ja, Rucksack. Ja, aber häufiger benutze ich halt den. Ja, mein... Den von Nikon, den... Mein, 35 sind das, glaube ich. Mein altes immer drauf funktioniert leider nicht mit der neuen Kamera. Ist zwar auch ein Canon, aber das ist halt so alt, dass es mit dem kontinuierlichen Fokus nicht klarkommt. Ah ja. Und von daher ja, aber dann halt äh, eher manueller Fokus an der Stelle. Hm. Was auch nicht schlecht ist. 
Wobei die alten Kameras mit manuellen Fokus, das ist ja interessant, wenn du durchguckst durch diese Mattscheibe, das ist ja echt so, dass du zwei Bilder hast und die kannst dann übereinander legen. Mhm. Das hast du ja bei den Kameras nicht. Das nee. ist ja eher gerade. Ja. Aber da war es halt echt so, du guckst... So, und der letzte? Johannes? Ähm, ich überlege ich gerade, ich habe meinen Amazon-Verlauf offen. Das letzte war tatsächlich <lacht> ein Taschenrechner. <lacht> ähm, Wir reden von Hardware und ha Zeug. Ja. Taschenrechner. Taschenrechner. Ja, ansonsten... Den von, den von Casio? Ja. Denn diesen, diesen lilanen? Weil ich tatsächlich meinen anderen Casio nicht für die Prüfung benutzen durfte, weil der noch irgendeine andere Funktion hatte. Dann habe ich hier noch zu Aha. bieten einen Objektivschutzdeckel <lacht> und noch eine Powerbank. Ähm, du kaufst hier Powerbanks? Ja. Krass. Ich bin noch nicht so ein bekannter Influencer wie du, der Powerbanks hinterher geworfen kriegt. Moment, <lacht> Influencer stand in der Massenmail, ich war enttäuscht. <lacht> Tja. Jetzt erzähl mir nur, nur noch, du, du kaufst dir auch noch USB-Kabel, ja. Mikro und was auch immer. Nee, Mikro-USB-Kabel ist tatsächlich schon eine Weile her, dass ich mir das letzte bestellt habe. Aber ich muss USB-C-Kabel, muss ich mir vielleicht mal welche bestellen. Been there, done that. Hm? Been there, done that. Das war meine letzte Bestellung vorher. Zum OnePlus so. 3. <lacht> ja, ich überlege gerade mit so einem Oki Lancer, das hat der Huawei Blog vorgestellt. So ein bisschen, ob ich mir sowas kaufe. Weiß nicht, ob das ausgespitztes Geld ist oder nicht. Für noch bessere Spiegelreflexkamera-Fotos am Smartphone. Genau. <lacht> ja, es ist nur eine Spielerei, aber. Also spätestens jetzt haben wir keine Zuhörer mehr. Ja, stimmt. Nee. Ja. So, jeder noch seinen nächsten Kauf einmal ganz kurz, was er plant und dann machen wir Schluss. <lacht> ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ja. <lacht> was denn schon so auf der Liste ist, werde ich mir definitiv holen. Den nächsten? Also, also ich kann meinen schon sagen. Man muss es länger behalten als 14 Tage? Nö. Wie war es? Amazon, die Technik, Bücherei. Kannst bestellen, nach 14 Tagen zurückgeben? Ha. <lacht> nee. Ähm, ein Koffer. Ein Koffer wird wahrscheinlich mein, mein nächster Kauf werden. Oder meint ihr Hardware? Wir reden von Hardware. Das ist Hardware in dem Fall. Technische also Hardware. Da zählt kein Es also muss ein Stecker haben. Ja. Oder irgendwo eine Batterie oder so reinkommt. Hm. Also bei mir wird es Amazon Echo. <lacht> Punkt. Ja, wenn ich denn demnächst eine Einladung bekomme. Punkt. Ja. Aber dann auch nur, um ihn, nachdem ich ihn getestet habe, teuer auf Ebay zu verkaufen. Glaube ich nicht. Vor allem, die sind wahrscheinlich genauso wie die Kindle schon voreingestellt auf dein Konto und ja. äh, kriegst sie nicht mehr raus. Das heißt, sie sind gebrandet auf dich. Das wurde überhaupt nie gesagt, ob das bei denen genauso ist. Nee, ist es nicht. Aha. Weiß da jemand mehr? 
Also sie sind in Hä? den USA auf jeden Fall. In den USA sind sie auf jeden Fall nicht. Du musst dich anmelden. Du, wenn du durch diesen einen Test gehst. Sind in den USA? Ja, wenn sie es da nicht machen, machen sie es ja auch nicht. Ach ja? Weiß da jemand mehr? Das Ding steht bei mir schon Nein. Wenn der einzige Kommentar, den wir kriegen, ein dicker Stinkefinger ist, dann wissen wir, warum es so ist. Weil sich jemand das hier bis zum Schluss angehört hat? Ja. Ich weiß, also, weiß da wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt noch mal fünf Minuten ruhig, so wie es früher auf den Schallplatten war. Ein Track am Ende, der geht 42 Minuten, dann hörst du ganz normal äh, zwei Minuten Lied und dann kommt 40 Minuten Stille und dann kommt noch ein Überraschungstrack. Das wäre doch was. Dann warten wir jetzt fünf Minuten, dann erzählen wir einen Witz oder. <lacht> wir zeigen Penisbilder. Nein. Um. Wir beschreiben uns. Okay. Egal. <lacht> Hallo, kann keiner sehen. Die können nur hören. Ich ja, halte gerade ein Penisbild hoch. Siehst du das? <lacht> Klar, das ist Klar. aber ein sehr schönes Penisbild. Guckst du Nein, auf den Monitor? Wir dürfen, hier keine, wir dürfen hier keine schlimmen Wörter sagen. Noch haben wir die frei, äh, auch für Kinder zuhörbar <lacht> Plakette. Aber wir sagen ja Penisbild und nicht Pimmelbild. Ich bin gerade wieder verzweifelt. Den anatomisch korrekten Ausdruck. Ja. Fallus. Symbolbilder halten wir in die Höhe. Ja, ich... Oder das Bild einer Vulva. Ich denke, wir, ich denke, wir brechen hier mal ab, oder? Genau, wir werden gerade albern. Ja. Genau, und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Hoffentlich kommt Nintendo dann schon mit ihrer NX raus und wir wissen, was das ist, denn dann... Wir kriegen eh keine Testgeräte, wir haben nicht 60% Nintendo-Content. Ja, aber dann werden wir Spätestens, darüber auf jeden Fall reden. Wenn einer die letzten Sätze von Nintendo gehört hat, also mit unseren Vulvas und Penissen, kriegen wir schon zweimal nichts. Also, so das schlimm sind die jetzt auch. Nintendo hat, ja, Nintendo hat ja auch 007 gehabt und so weiter. Die stehen hier immer noch auf dem Index. Ja. Ja, also. Dann bis zum nächsten Mal. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, auf Wiedersehen. An ja. das liebe Internet da draußen. Schlaft schön. Oder schön viel Spaß bei der Arbeit, wo immer ihr uns hört. Also schlaft schön, hat schon gepasst. Tschüss.